0: Emmanuel Robitaille. Tu l'aimes-tu, la vie? Je l'aime comme toi.
1: Tu, sais, tu connais la toile? Comme -tu moi, je l'aime la ou comme, comme, comme tu m'aimes? Oh. Tu sais, cette chanson-là, là? Oui, oui, oui. Ah mais euh, le printemps arrive bientôt. J'ai super hâte. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis pour vrai, tu sais, là, euh, en tout cas, ceux qui nous suivent depuis, euh, depuis plusieurs mini-chroniques sur « À quel point? » c'était n'importe quoi et que proportionnellement c'était comme 50% des fois que c'était correct puis 50% des fois que ça l'était pas ce qui était équivalent au hasard puis cette année elle est sortie tu le sais tu sais
0: moi je me fie pas aux marmottes moi, moi... moi c'est l'hirondelle qui m'intéresse
1: ah, tu... <rire> moi je regarde à terre puis je me dis je jauge là je regarde Météo-Média. médias là je regarde à peu près la moyenne si tu regardes en quatre...
0: l'air tu vas l'avoir l'hirondelle ah oh.
1: hey t'as tu bien des choses de prévues parce que le mois de mars avance t'as tu des choses de prévues en avril toi
0: Pense que je, vais, je pense que je vais commencer à survivre. À survivre.
1: <rire> On va commencer par passer mars, puis attendre le printemps, le
0: vrai. Une journée à la fois.
1: Allez, bienvenue à la vie, tout le monde.
2: J'ai pesé.
3: J'ai chaussé du 18, du 28, du 38. J'ai eu les fesses rouges, du talc dans les langes, les cheveux gras et longs. J'ai d'ailleurs été blond, de 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. et colérique, mou comme une limace, comme un œuf que l'on casse. J'ai rêvé de judo, aikido Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Mal aimé, je ne sais pas pourquoi, pas encore, pas encore. Mais tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé.
2: Ne t'inquiète pas.
3: Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Je peux changer. Je peux changer, je peux changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer.
1: as -tu déjà vu sur les réseaux sociaux, euh, tu as un, un mime qu'on appelle? Ce n'est pas un mime vraiment, c'est vraiment une image d'une chenille et d'un papillon qui sont assis à table en buvant le thé. Et... <rire> non. non, non, mais je, je t'en parle, je m'en vais quelque part avec ça.
2: pas et... pour toi. <rire> et euh,
1: et c'est un, une chenille et un papillon qui sont ensemble assis euh, et qui, qui boivent le thé. Et euh, la chenille dit au papillon avec un petit sud-arrogant, c'est pas pire, euh, en arrière de la cravate, elle dit euh, « as changé ». Et les papillons de répondre, mais c'est parce qu'on est supposé changer dans la vie. On est supposé changer, on est supposé évoluer, on est supposé se transformer comme le ch la chenille se transforme en papillon. Mais on en a parlé souvent. On a un petit peu peur. De changer, on a un
0: petit peu peur
1: d'avancer. Embarque-moi pas là-dessus. Non, mais starte-le pas. Là, non, starte -le pas. <rire> non, on, on a, a une
0: invitée intéressante, l'embarque-moi pas sur le changement. On a un
1: petit peu peur de changer, mais il y a du monde qui nous aide à avoir un petit peu moins peur. Et c'est le cas de Marie Zodette qui est là avec nous autres. Salut oui, Marie, salut, ça va bien? T'arrives d'avion oui, de Val-d'Or.
4: Oui, ce matin.
1: Ce matin et hier, on a eu des échanges courriels Se disant qu'on n'était pas sûr de t'avoir en studio ce matin
4: Oui, c'est ça, parce qu'il de la pluie verglaçante En fait, il y a eu de la pluie verglaçante Mais on ne sait jamais, l'avion va-tu partir ou pas J'aime mieux avertir C'est si une fille avertie, oui c'est ça, une fille avertie Exact, en... une fille avertie en qui voie. voyage
1: beaucoup aussi Pis je me disais, tu sais, des fois, comme dans tout et dans tout, tu viens de... pas Ça fait longtemps que tu, tu roules, tu t'occupes de Synergie RH, Ressources humaines, tu es une entrepreneur depuis que tu as 28 ans, maman de deux enfants, tu es euh, oui. bénévole pour le camp euh, d'où tu viens, dans ton petit euh, bout de pays, euh, Abitibi-Témiscamingue. Euh, Pe petit es
0: bout de pays. <rire> Tu es
1: conférencière. <rire> ouais c'est ça. Tu es conférencière, tu aides des gens sur le plan euh, de leur potentiel, sur le plan professionnel, oui. énormément depuis longtemps. Et là, tu viens de sortir un livre. oui qui s'appelle « transformer vos épreuves en force, cette clé pour reprendre votre pouvoir ». Puis là, je me disais, c'est-tu un clin d'œil de la vie de dire « transformer vos épreuves en force ». Elle ne sait pas si à l'école. Elle a deux jours à Québec de prévu pour venir
4: nous voir puis elle ne sait pas. Comment tu gères ça? Ces moments-là de « On ne sait pas ce qui va arriver ». Ben, c'est sûr que ça prend un grand lâcher-prise. On ne peut rien contrôler, en fait. T'sais, autant la météo, regarde. J'ai regardé la météo. Bon, peut-être que mon vol ne partira pas demain. J'avise, puis en même temps... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est plate à dire, là. Le fameux mot « lâcher prise », on déteste toute l'entente, vraiment. Puis moi, la première, on me dit lâche prise, lâche prise ». Je me disais hey, « on fait ça comment? » Mais en même temps, quand on se transforme puis on change, à un moment donné, le lâcher prise, il s'installe de façon naturelle. Il ne faut pas focusser à dire hey, « il faut que je gère ça, puis il faut que je lâche prise ». Non, c'est juste comme... Yeah, la vie est comme ça, puis je l'apprends à la laisser venir au lieu de toujours aller vers. Puis Ça, c'est sûr que c'est un travail qui se fait au quotidien, mais à mesure... Et à refaire des fois, il y a des moments qu'on ne l'a pas. Et c'est ça, mais quand ouais. qu on arrive devant justement des, 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 des épreuves que la vie nous envoie ou des défis ou des changements de vie qu'on doit apporter parce qu'on n'est plus bien, on n'est plus heureux, mais c'est certain qu'au travers de notre transformation, on change, puis des parties d'ombre qui étaient en nous, on a laissé entrer la lumière pour nous faire devenir la personne qu'on doit vraiment être finalement. Et ça, tu l'as vécu toi-même. Tu es oui. quelqu'un qui a fait
1: énormément de cheminement personnel, oui. de travail personnel. Tu as une vie intérieure, une vie spirituelle, psychologique, émotionnelle extrêmement développée. Oui. Tu es humaine pour travailler en ressources humaines. Puis je me disais, <rire> tu sais, où est-ce que... Non, mais c'est vrai parce que quand on regarde ton background, ça peut être très corporate. L'entrepreneuriat, euh, les ressources humaines et ton livre est extrêmement humain. Oui. Comment tu as utilisé ta vie finalement pour aller vers quelque
4: chose d'aussi humain Mais j'étais très... Corporate comme tu dis, Mais c'est vrai Tu hein? sais, les vestons, euh, la femme d'affaires que je vois dans des événements, puis tu sais là? comment faire du développement d'affaires, puis je pense comme les gestionnaires. Puis, mais là de manière, la vie des fois, elle, elle te ramène sur ton chemin, hein. Puis, donne une petite
3: pince elle 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 là, pardon ben, excuse-moi là, excuse-moi
4: es à côté de la traque. qu'on va mettre <rire> ben des, on va te mettre des gens sur ta route qui t'ont fait, qui te font évoluer, hein, même si quand on est dedans, on ne le voit pas de cette façon-là. On a mais... plus l'impression qu'il nous, qu nous amène du trouble. Eh oui, c'est ça, ouais. mais c'est des professeurs. Euh, on a des situations qui nous amènent à se choisir. Moi, dans mon cas, j'ai vécu des situations autant en affaires que personnelles, que là, j'ai dit là, la personne la plus importante dans, sa, dans ma vie, c'est moi-même. Donc, l'amour de soi. Puis moi, je, ce que j'appelle, puis je vais écrit dans mon livre, quand il y a des épreuves qui commencent à arriver ou qu'il y a toutes sortes de situations chaotiques qui se passent ou quand c'est le temps de faire un changement important puis que ça devient un peu chaotique, c'est l'ego qui craque. Moi j'appelle ça, c'est ton ego à craquer, ton, ton personnage que tu t'es créé, <rire> corporate dans mon cas. Ben là tu, tu, tu le fais craquer un peu puis là. Ben... C'est une
0: bonne chose qui craque.
4: Oui, c'est une bonne chose effectivement. Parce que si ça craque, c'est pas solide. Puis il y, y
1: en a un qui disait, hein, euh, laisse-toi craquer, c'est là que la lumière peut rentrer. Exactement. c'est oui, ouais, un
0: ça.
4: Tu... Oui. Mais bon, il est juste connu un peu. <rire> puis c est, c est dans... Oui, puis c'est justement dans cette noirceur-là que l'une de mes fond, puis c'est en haut que <rire> le chemin qui est à aller c'est en haut. Puis aussi, c'est d'avoir la foi, d'ouvrir les bras, puis de dire, bon ben j'avance là-dedans. C'est super
1: intéressant parce que tu as nommé l'amour de soi, t'as nommé le lâcher-prise, plein de mots qu'on lit dans beaucoup Vraiment. de livres de développement personnel puis qu'on est tout à bout d'entendre. comme, ben c'est ben le fun oh, mais, oh, mais, oui. mais tu sais, je vais dire, je, je peux faire tout seul? Puis là, j'ai pris, c'est bien le fun, mais je peux-tu faire ça tout seul? Quand on consulte, ce que tu as fait, c'est un, un considérable travail de, euh, de synthèse, mais aussi d'outils. Tu as des tableaux à peu près aux six pages de... <rire> j'ai résumé les clés à, chaque, à la fin de chaque chapitre. Mais je te parle, le tableau, là, aussi, euh, aussi clair. que Voici ce que vous faites. Voici la le bénéfice, oui. c'est ça. Le désavantage, c'est ça. Les résultats, ça va être ça. On a un
4: cadre théorique, pratique, solide. Oui, oui parce qu'il y a du vécu. Puis il y a beaucoup d'apprentissage que j'ai vécu, que j'ai appris en trois ans, puis que j'ai transmis. Parce que quand on se transforme après, ben on, est, on est plus fort. Mais ce n'est pas dans le but d'être fort, solide. C'est dans le but d'éclairer les gens. Parce qu'on a réussi à, à, à remonter tout ça, à se remonter de tout ça.
0: Est-ce qu'il y a des sages ou des écrivains ou qui que ce soit qui ont été des maîtres pour toi, qui t'ont indiqué une voie, de, des gens à qui tu dois vraiment quelque chose, à qui tu as, as appris quelque chose?
4: Euh, euh, par des livres ou par des gens qui. Ça peut être des livres. Euh, euh... ben j'ai lu beaucoup de livres en développement personnel. D'ailleurs, à la fin de mon mm -hmm. livre, je recommande des livres, autant des romans d'inspiration que des livres à développement personnel que j'ai lu beaucoup, beaucoup. Je me suis nourri beaucoup, beaucoup de lectures pour. Évoluer la dame. Il y en a eu un en particulier, ben un auteur. Bordelot, Nicole Bordelot, elle ah, a okay. beaucoup Nicole, inspiré. Ben oui. C'est une fille de la aussi. Mm -hmm. euh, beaucoup inspiré Nicole Bordelot. Euh, Rémi Tremblay, qui est justement dans le monde des affaires, qui m'inspire énormément aussi. Euh, puis il y a des gens, oui, qui, qui viennent sur notre chemin, euh, des, des gens que j'ai rencontrés, des amis, tu sais, par exemple, je pense à mon planificateur financier qui s'appelle Daniel Massé, que j'ai remercié mm -hmm. à la fin de mon livre, que lui a toujours été là, tu sais, quand je l'appelais, puis que des fois, il était 9h le soir, puis je disais, ben là, tu sais, je fais quoi? Puis tu sais, ça a tout le temps été un éclaireur, et non quelqu'un qui est là pour te dire quoi faire ou te sauver, et c'est là la différence qu'on peut aider et éclairer une personne, mais on n'est pas là pour la sauver, puis on ne veut pas se faire sauver non plus parce qu'on est en train d'apprendre.
1: Effectivement.
4: Si... Par contre, ce que tu viens de dire là, puisque tu as très bien mimé ta phase de 9h <rire> le soir de fille en détresse, c'est qu'à quelque
1: part, ça ne veut pas dire que parce que tu es... En évolution consciente, que tu sais que tu es devant des défis, que tu es tout le temps, euh, que tu te sens tout le temps à la hauteur ben et que non. tu peux tout faire tout seul. Tu as tendu la main et tu parles de l'importance des relations aussi à oui. l'intérieur de ça. Il y a même un tableau et moi j'étais super surprise de ça,
4: de la violence conjugale. Oui.
1: Comment tu en es venue à dire ça, c'est important, il faut que ce soit dans le livre, transformer vos épreuves en force? T'sais.
4: Parce que j'ai réalisé qu'on associe souvent violence conjugale par violence physique. Tu sais, on croit que les femmes ou même les hommes, on vit de la violence conjugale parce qu'on a physiquement des blessures. Uh -huh. Mais c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus grand que ça, la violence conjugale. On parle de violence psychologique, on parle de violence émotionnelle, euh, juridique. Euh, et je m'aperçois me, je me, je que beaucoup de femmes ou d'hommes qui remettent leur pouvoir entre les mains d'un conjoint conjointe et sont victimes énormément de violences. Et puis c'est là qui tranquillement... Euh, commence à disparaître sans perdre, savoir en, se en perdre. d'individus complets. Ben oui, et là, embarquent dans leur peur, embarquent dans leur croyances limitantes, veut se faire aimer à tout prix. Et en réalité, c'est parce qu'une personne toxique qui les draine et qui a carrément enlevé leur lumière qui est à l'intérieur d'eux, mais ça prend beaucoup de force pour réaliser dans quel cercle que tu es. Et il n'y a pas beaucoup, je trouvais qu'il n'y a pas beaucoup de sensibilisation qui est faite à ce niveau-là. Et je trouvais important de mettre mon tableau parce qu'il y a peut-être des femmes ou des hommes qui sont victimes de violences conjugales psychologiques et ils ne réalisent pas qu'ils sont sous une emprise et que c'est pour ça qu'ils sont peut-être autant fatigués, qu'ils sont autant qu'ils ont de la misère à aller travailler parce qu'ils se font carrément dire à tous les jours que c'est de leur faute. Mais ça... il, y a, il
0: y a aussi une emprise, des illusions. Tu en parles dans ton livre, des illusions de la consommation, par exemple, pour, euh, oui. comme, comme Mais, exutoire. Pense, oui. ça, ça existe aussi, ça. C'est aussi oui. une forme de violence, hein?
4: quelqu'un qui va, qui va aller faire du magasinage excessif, c'est ce que je parlais, ou qui va compenser dans de l'alcool ou, euh, ou dans du matériel pour justement combler un vide énorme qui est à l'intérieur de, de la personne, puis qui va aller chercher à combler par l'extérieur.
1: Il y a beaucoup de choses desquelles on doit sortir, desquelles on peut sortir, parce que le but ultime, c'est de redonner le pouvoir aux gens, de redonner mm -hmm. la vie aux gens. Et avec tout le bagage que tu as eu, tu as été capable de trouver sept clés majeures qu'on peut lire à l'endroit de ton livre. Oui. T'sais, on ne vole pas de poche, on dit passer du paraître à l'être, oui. créer la vie que vous désirez, le désir profond du changement, faire confiance, écouter les signes de la vie, oser, et finalement, la libération. Et je te pose la question suivante... <rire>
2: <rire> Ta -da! Ta -da!
1: Quiz, ouais c'est ça, quiz cl la clé du trousseau euh, pour nous propulser plus loin dans nos vies, selon toi ouais. je vais te donner un choix de réponse il y a six choix de réponse, okay. qu'est-ce qui est le plus entravant ou le plus difficile à appliquer pour se propulser plus loin? Okay. est-ce que c'est A, la peur B, la capacité à faire confiance donc avoir la foi C, savoir ce qu'on veut vraiment ce qui implique se connaître D. Rester authentique, donc laisser aller les masques. E. Vivre dans le moment présent, pour mieux changer, ironiquement. Ou F. Oser demander de l'aide et se montrer vulnérable. Qu'est-ce qu'on a le plus de difficultés à faire et qui est
4: le plus grand blocage au changement de l'humain, selon toi? Eh mon Dieu, il y a pas mal de petites réponses. j'ai pas choisi des choses faciles. Là, une, tu me dis les peurs, mais avant les masques, c'était quoi? Savoir ce qu'on veut vraiment. Faire okay. confiance,
1: donc avoir la foi, la peur, être authentique, vivre dans le moment présent oser demander de l'aide et être vulnérable?
4: La foi. Moi la aussi, foi. je pense que c'est ça. Parce que quand on a la foi, et c'est drôle parce que ce matin, j'étais justement avec Stéphane Leblanc du Leadership Concept, puis on parlait de la foi versus confiance.
1: Confiance – Versus l'espoir, versus... Euh, – eh Oui, c'est ça.
4: T'sais. On se dit, confiance, c'est concret. Bon, ben tu as réalisé ça, puis tu as vu que tu peux faire confiance et tout. La foi, c'est que qu'à l'intérieur de toi, tu sais que tout va se placer. Tu sais que tu peux avoir confiance à, je veux dire, à l'univers ou à la vie. Tu sais que tout arrive à point, tu sais que tout Même se si tu n'as pas de preuves. – Même si tu n'as pas de preuve, exactement. – parce que c'est au-delà, puis quand tu incarnes la foi totalement, ben tes peurs, t'es capable de les gérer puis de les tasser.
0: Mais oser la vulnérabilité, c'est important aussi.
4: C'est sûr. De mon... Ben c'est encore là, c'est de sortir d'un personnage fort de "je suis capable". T'sais. moi je dis toutes ces réponses. Moi je triche à mon ben propre
1: quiz. <rire> Mais je pouvais pas.
4: <rire> que je non,
1: tu n'avais pas, pas le droit. <rire> euh, à savoir, écoute, j'aurais tellement eu de questions à te poser. Par contre, le livre Transformer vos épreuves en force, cette clé pour reprendre votre pouvoir, c'est l'histoire d'une entrepreneur, bénévole, maman, euh, travailleuse avec les humains, écrivaine. Il y a même des... Qui, qui, a, qui a concentré énormément de concepts, qui a même écrit des, euh, certains passages, dont euh, certains passages à la fin qui viennent directement de la dernière journée de Compostelle. Donc, il va oui. avoir une forme d'inspiration. Oui. Pas pire à l'intérieur oui, de Livre, oui, là, oui. Je le recommande. Et comme elle
0: prend son énergie, Nabitibi, elle n'en manque pas. <rire> elle
1: <'en> manque pas. <rire> Donc, pour le livre, Marise, pour tes conférences du coaching professionnel, les ateliers, dont l'atelier VIP, le passage du paraître à l'être pour les gens de Val d'Or, c'est le 19 mars oui. prochain dès 15h30. On te rencontre. On a une copie du livre en plus de l'atelier. Tous les oui. détails se trouvent sur le www.mariseaudet.com Marise avec un Y, A-U-D-E-T. Est-ce que tu viens nous présenter des événements à Montréal bientôt? Oui. En 2020?
4: Oui, oui, oui. Euh, j'ai terminé l'écriture d'un e-book. En fait, j'ai repris les thèmes de mes sept clés que j'ai adapté aux gestionnaires et à l'entreprise. Et donc, le nouveau courant dans les entreprises, un, un atelier d'une demi-journée que je prévois donner sur la Rive-Sud de Montréal le 18 juin. Donc, pour amener les gestionnaires à comprendre qu'il y a une transformation qui doit être faite à l'intérieur d'eux s'ils veulent transformer en entreprise. Donc, mon côté business est là, sauf que j'amène les, les gens à... voir. Tu à, regardes à... les
1: humains dedans, le business voilà, pour les aider, mais d'ailleurs, côté professionnel, on va sur le wwwsynergie rhcom eh, oui. parce que c'est toi, mais en, en corporate human oui. qu'on peut dire, si on peut bien le dire. Content de savoir que tu reviens à Montréal pour, les gens, pour que les gens le sachent. C'est pas parce que tu étais à Val-d'Or que tu seras pas là non, pas non, pour nous viens autres. Non, je
4: souvent ici. Ailleurs, exact. au Québec, Marie Zodin, merci d'être venue nous. Et le livre est disponible dans toutes les librairies euh, au Québec. On le manque pas. Oui.
5: Dans une taverne du vieux Londres Où se retrouvaient des étrangers Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre Et nous écoutions nos cœurs chanter C'était le temps des fleurs On ignorait la peur Les lendemains Suivait ma voix, on était jeune et l'on croyait au ciel. Et puis sont venus les jours de brume avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. Chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. Je m'imaginais chassant la brume. Je croyais pouvoir remonter le temps. Et je m'inventais. comme avant C'était le temps des fleurs On ignorait la peur Les lendemains avaient un goût de miel Ton bras prenait mon bras Ta voix suivait ma voix On était jeunes et l'on croyait au ciel Et ce soir je suis La taverne où tu ne viendras plus Et la chanson que la nuit m'apporte mmh. Mon cœur déjà ne la connaît plus C'était le temps des fleurs On ignorait la peur Les lendemains avaient un goût du miel Ton bras prenait ta voix suivante
1: De la grande visite pour ce mois de mars, mois de la nutrition. La, nu la naturopathe Joël J est avec nous. Salut Joël. Allô, allô, comment ça va? Ça va très bien. Là, tu nous offres <rire> des façons de bien terminer l'hiver en, en, en concordance avec ce mois de la nutrition qui est le mois de mars.
6: Oui, quand je pensais à, à la chronique, je me suis dit le mois de la nutrition, mars. En plus, c'est souvent le temps que nos grands-parents qu faisaient le grand ménage, le ménage du printemps. C'est vrai. Euh, en plus, euh, on sait que c'est la fin de l'hiver, on est tout un peu fatigué, un peu plus d'énergie, ça ne ferait pas de tort. Et il y a encore quand même pas mal de virus, hein, même si, euh, bon... On, on a, a débat... pas pire qui faut présentement, justement... Alors, on en entend beaucoup parler. Et le guide alimentaire nous dit de consommer 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Alors moi, je vous ai concocté une petite recette qui va compl... inclure tout ça. Nutrition, détox, énergie, etc. Et j'ai appelé ça mon smoothie. Exotique, thérapeutique. Ce que tu es en train de me <coughs> dire, c'est
1: qu'on n'aura plus l'excuse de ne pas avoir le temps ou que manger bien, c'est trop cher pour pouvoir euh, prendre ça. Parce que finalement, en une recette, on a tout ce qu'on a ah, besoin. En une
6: recette, c'est d'avoir pas mal de choses. Si vous prenez ça à chaque jour, vous allez augmenter votre énergie, augmenter votre résistance Je aux infections. Et euh, vous allez pouvoir trouver aussi la recette sur ma page Facebook. On en parle tout de suite après. Alors, on commence? Oui. Alors, le premier ingrédient de ma recette, c'est les mangues. Et les mangues, c'est... sont en saison présentement. Par contre, on peut aussi prendre des mangues congelées si jamais on est à court de mangues fraîches. OK? Full vitamine C. Alors, la... la oui, mais c'est surtout que qu'elle contient un bon sucre, la mangue, qui va aider au niveau du cerveau. On sait que les cellules du cerveau ont des messagers qu'on appelle le neurotransmetteur. OK, bon, on va laisser faire le grand terme, mais c'est des messagers qui, qui disent oh, « t'es de bonne humeur, t'es pas de bonne humeur, t'es en forme, tu en forme, dormir, etc. » Ça, c'est des messagers dans le cerveau. Et le, la mangue a un sucre qui va aider à ce niveau-là. Ensuite de ça, la couleur orange de la mangue, qui contient de la bêta-carotène, qui est un phytoaliment, euh, okay, un super aliment, qui va aider au niveau du, euh, du système immunitaire. C'est vraiment c'est la fonction de la couleur orangée. Ensuite, la mangue contient du magnésium. et C'est un calmant et ça peut favoriser le sommeil. Et la mangue a aussi un effet apaisant du système digestif et favorise aussi un bon mouvement. C'est connu aussi pour calmer l'anxiété. Oui, mais c'est c'est ça. Ça le système au complet, finalement. C'est le magnésium et d'autres minéraux que ça contient qui vont apporter cet effet-là. Alors, je vous donnerai les quantités de la recette après. Le deuxième ingrédient, c'est les bananes. Alors, une banane, ça aussi, ça contient un bon sucre qui va euh, nourrir aussi le foie, parce que le foie, c'est lui qui aide à détoxifier, hein, le corps, c'est lui qui nettoie, tout ça. C'est que s'il manque d'énergie, comment qu'il peut nettoyer? Et le foie, s'il si est fatigué, nous autres aussi, on est fatigués. C'est comme ça va ensemble. Donc, la banane va nous donner un boost là-dessus. Ensuite, de ça, on connaît la banane pour ses, son, son, sa richesse en potassium, mais elle contient aussi du calcium. Alors, le calcium, c'est bon pour le système nerveux. Ensuite, la banane a aussi euh, des propriétés antivirales et antibactériennes, donc un autre ingrédient pour le système immunitaire. Elle est riche aussi en une certaine molécule qui travaille au niveau du cerveau qui va favoriser le sommeil. Et une autre chose que ça fait, c'est qu'elle va détruire euh, au niveau de l'intestin toutes les mauvaises bactéries pour permettre une meilleure assimilation des nutriments et entre autres la vitamine B12. Ensuite, on a la noix de coco qui a un bon gras qui aide aussi au niveau du cerveau et qui euh, aide à favoriser le, le mauvais gras à sortir.
1: Et, qui donne, le mot, euh, le, et puis... qui donne un sens au mot exotique dans ta, et voilà. dans ta recette. Et dire.
6: le dernier, et non le moindre, c'est le gingembre. Le gingembre est riche en ah, vitamines oui. C. J'aime pas beaucoup ça, moi, le gingembre. Ça coûte ah, fort pour dans, les gens qui aiment pas ça. Mais on, on met la quantité qu'on veut. Mais l'effet avec, bon mais mais avec les fruits, là, ça a un goût différent que si on ah, le met dans ça. un truc... Euh, Asiatique, ouais, exactement. comme... Ouais. Exactement. Okay. Alors, c'est la vitamine C, c'est antispasmodique, ça aide pour la digestion, ça aide aussi à brûler les gras, donc c'est vraiment un ingrédient. Et la, le gingembre aide à augmenter tous les bienfaits des autres nutriments. Okay. Alors, la
1: recette. Moins ben les, les quantités. Alors, les
6: quantités, très facile. Deux tasses de mangue, fraîche ou congelée, comme oui. je dis. Là, c'est une tasse de lait de coco, mais on peut aussi prendre du yo yogourt de coco ou du kéfir de coco à la vanille. Moi, j'essaye les trois, c'est vraiment bon. <rire> c'est bon. Une banane et un morceau de gingembre. Écoutez, à votre discrétion, moi, j'aime ça, j'en mets un gros morceau. On met tout ça au mélangeur, Zut, on met ça en purée, terminé. Vous prenez ça chaque matin. Alors, ça vous donne de boost pour partir, toutes vos vitamines. Aidez votre foie, votre système immunitaire. C'est vraiment un délice. Et ça,
1: c'est une des seules propositions que tu as. Il y en a beaucoup d'autres. Si on va voir ton site Internet, ton site Bien, fait, ton Facebook.
6: Sur Facebook, il y a plusieurs choses. Mais là, aujourd'hui, je vais vous mettre la recette Facebook euh, sur Facebook aujourd'hui. Vous pouvez aller voir mon site. Oui. www.jolg.ca j, euh, j a y Il faut dire Alors, il y a d'autres recettes, il y a d'autres trucs là-dessus, mais c'est... Ils, alla... Ils allaient avoir des informations sur moi, le livre, etc. Et ben, merci, je... c'est toujours extrêmement intéressant. Je le fais, je
1: te le promets. D'accord. Je t'en donne des nouvelles. C'est cool. <rire> Bye. Même la vie avec Robert Blondin et Emmanuel Robitaille encore pour les 30 prochaines minutes. C'est-tu... Quoi? Les
0: 30 prochaines années.
1: Ah, qui sait? <rire> qui sait, hein?
0: Écoute, ben écoute j'aurai 120 ans. Ah, veux
1: tu veux-tu 30 jusque-là?
0: Si, t'es là, oui.
1: Ok, oh, t'es trop. Ben, tu vois, on va essayer de t'aider parce que dans les prochaines minutes, je ne serai plus la seule Emmanuelle de ce studio. Emmanuel... Non. Ouais, je te jure. Je te jure. On va être deux Emmanuels. Il y a Emmanuel Bolduc qui s'en vient dans quelques instants.
7: Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter. Manon Carmen ou corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation dans le talent. Venez. Pas de voir quelque quelquefois mais ça ne vient pas je ne suis pas doué pour la l'opéra les clients me comparent au fameux raser figaro je ne suis que le barbier de Belleville. je peux vous passer un shampoing mais vous faire un tour de shampoing je suis, je prends les paris Le meilleur de tout Paris Pour tous les goûts, dans tous les styles Je fais un métier que j'adore Mais je voudrais chanter Je n'ai pas de voix J'essaye quelquefois Mais ça ne vient pas Je ne suis pas doué c'est comme ça je ne suis ni Carousoni Rossini, je suis le barbier de Belleville, je ne serai jamais hélas le partenaire de la callos. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville. En rêvant que je suis à la salle garnier ou bien à la. Car je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour la... Voix.
0: Emmanuel Bolduc, on entendait le barbier, mais elle, elle est barbière, coiffeuse. Écoutez, vous faites un, un travail que je trouve absolument admirable. Vous vous occupez des, euh, des cheveux, hein? Des cheveux des gens sans-abri, des gens qui n'ont pas les moyens de se faire entretenir. c'est pas toujours facile. Bravo pour, on va aller dans les détails, mais bravo au départ pour cette initiative-là. c'est pas évident du tout. Mais vous avez quelque chose, je, je peux pas ne pas en parler. Vous avez dans le lobe de, de de ces grands bijoux qui étirent comme une ouverture dans le lobe d'oreille. Les dernières fois que j'ai vu ça de cette façon-là, c'était en Afrique, chez les, chez les Massaïs, où j'ai vu les Massaïs qui roulaient leur argent et qui mettaient ça comme un porte-monnaie un porte dans <rire> l'oreille, dans, dans ces trous-là. Ils tenaient l'argent enroulé <rire> là-dedans. Et ça, ça me rappelle ça, mais c'est des très beaux souvenirs pour moi. C'est des gens formidables. Qu'est-ce qui vous a amené à faire les cheveux, à vous occuper de la pilosité des sans-abri?
5: Euh, tout
8: ça, ça a commencé en fait euh, en 2014. J'avais une amie qui travaillait à O'Berry Mission, puis euh, était comme intervenante en fait. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui, qui habitaient là-bas, qui avaient des rencontres pour des logements, pour des emplois, puis que... il n'y avait pas nécessairement l'argent pour se faire coiffer. Puis, j'ai dit, écoute, si tu trouves du matériel pour que je puisse venir, de temps en temps, je vais venir coiffer des gens. Puis, qu'est-ce que j'ai vu comme résultat par rapport à ça? C'est qu'à chaque fois, je revenais, je demandais, puis, monsieur un tel, est-ce qu'il est qu l'a eu, tu sais? Oui, il a eu son appartement, oui, il a eu son emploi. C'est ça qui m'a motivé en, wow. en premier lieu en 2014.
0: En fait, vous, vous aidez leur estime de soi beaucoup et donc l'image qu'on a d'eux-mêmes quand ils vont faire des, des demandes d'emploi ou, ou d'appartement.
8: Oui, parce que malheureusement, le, la beauté physique, l'image, ça compte beaucoup. On, même si on ne veut pas juger, on va scanner une personne. Fait, ça nous influence, nécessairement. Oui, ça, et, et, ça pas et, le choix.
0: Et, Emmanuel, vous parlez de beauté, mais on parle aussi d'avoir l'air propre pour ces gens-là. Le mot propre oui. a beaucoup d'importance.
8: Oui, puis moi, un, un des mots forts, c'est vraiment la dignité. Puis mm -hmm. euh, moi, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir droit... À, à des soins de base, comme ça, ça me, ça me met hors de moi. Fait que je me dis, j'ai le goût de faire ça à 100 de ma vie, là. Est-ce que, pas... est
0: que vous le faites à 100 de votre temps maintenant?
8: Ben là, l'année passée, j'étais un an à l'école pour euh, lancement d'entreprise. J'ai fait ça, donc j'avais un support avec Emploi Québec, mais là, c'est terminé depuis euh, le mois de février. Donc là, mon but, ça serait de pouvoir faire ça 100 de mon temps, mais il y a beaucoup de démarches à faire, tu sais, la paperasse, il faut écrire des lettres, il faut rencontrer des gens, fait que c'est quand même un travail de longue haleine.
0: Là. Et, et qui financerait cette entreprise-là?
8: Ben ça dépend, c'est qu'il y en a qui me disent que je pourrais faire, euh, je pourrais être comme un, un OBNL, sauf qu'il faut être trois personnes, puis là, tu sais, de commencer à choisir ces personnes-là, tu sais, il faut que ça soit des gens vraiment euh, qui ont les mêmes valeurs que moi, tu sais, si je me trompe, puis je veux, tu je voulais pas m'engager dans ce genre de voie-là, fait que c'est de voir peut-être, j'aimerais ça parler dans le fond des. Euh, en fait, il euh, y a deux choses qui m'ont fait que j'ai envie de parler avec peut-être le gouvernement, de voir avec eux euh, s'il y a peut-être une faille qu'il y a eu parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'aimerais ça en parler juste une seconde parce que c'est important. Puis la constitution de l'OMS. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris le temps de le lire un moment donné, mais il y a <rire> deux petites phrases vraiment importantes, puis ça clique tout le monde. Tous ont droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être. Ça, tout le monde le comprend. Puis la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie. Fait que moi, ça me dit tout, là. Ça me dit que tout le monde devrait avoir le droit de se sentir bien dans son entièreté.
0: Mais de là, ce que le gouvernement accepte de financer, c'est pas toujours évident, hein. Effectivement. On a, des règles. Moi, j'ai l'impression que votre bailleur de fonds, ça devrait décompagner de produits pharmaceutiques de coiffure. Oui. Je suis certain que, je suis même convaincu, qu'il y en a plusieurs qui se lanceraient à quoi perdu pour vous aider.
8: Oui, mais en même temps, tu sais, pour eux, ça, lui, ça leur ferait comme un, un marketing social qui est super beau. Ça, 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 c'est intéressant de se dire euh, je m'accroche à, à une personne qui fait du bien parce que nous, on ne peut pas le faire. On est déjà occupé à, à vendre des produits. Mais c'est ça. Ben déjà, j'ai des entreprises qui m'ont donné des, des outils, des produits, mais c'est au niveau financier qui peut être plus difficile. Tu sais, je peux pas non plus tomber dans la précarité en tant que personne. Donc... Euh,
1: pour aider, ça c'est sûr, il ne faut jamais oublier de se tendre la main à soi-même avant de tendre la main aux autres. Mais on a souvent parlé de faire oeuvre utile ici. Euh, la vie, euh, souvent on, parle de cette, on prend cette tribune-là pour en parler, c'est-à-dire que ce n'est pas juste d'aider les gens dans la vie, on parle mm -hmm. de ces compagnies qui pourraient te donner un coup de main à toi à aider les autres. c'est tu sais, faire oeuvre utile littéralement, même oui. si on se dit, ok, ils ne sont pas sur le terrain. Oui, mais si c'est ça qu'ils peuvent offrir et que tu es preneuse et que ça change ta vie et celle des autres mm -hmm. que tu as
8: c'est faire œuvre utile, on va se le dire. C'est pas des, des gros coups, là, je demande pas d'avoir un salaire exponentiel okay. comme un, je sais pas, un joueur de hockey ou whatever, je mm -hmm. sais pas, mais c'est vraiment juste d'avoir un montant d'argent pour que je puisse euh, payer mes choses, euh, élever mon enfant correctement puis faire mon travail. Sur la
1: base de l'argument mm -hmm. que tu réponds à un critère de l'OMS et à un critère de la charte des droits de l'homme. Je... C'est <rire>
8: quand même assez fort. Mais...
0: Là. Ouais, les, les droits de l'homme, <rire> c'est magnifique, mais c'est pas payant. C'est pas ah, là pour va chercher de <rire> l'argent, il faut aller chercher là, là où il est. Je voudrais qu'on revienne dans le côté où, où tu exerces, où tu peux le faire actuellement
8: Bien, en ce moment, euh, sur ah. une base plus régulière, j'ai commencé à faire l'accueil bono. Euh, j'ai Saint Columba House, qui est un endroit pour euh, plutôt pour manger. C'est pas fait pour dormir là bas là. mais c'est pas loin de chez moi, Pointe Saint Charles. Fait que c'est plus euh, pas loin de <rire> la fin de, de l'île de Montréal. Puis euh, j'ai cactus aussi que j'ai commencé. Donc c'est trois endroits clés que je vais quand même régulièrement le, le plus que je peux. C'est sûr qu'avec le temps des fêtes, ça, ça a coupé un peu, mais après ça, c'est de continuer.
0: Emmanuel, on va aborder un, un aspect un peu délicat de ce que tu fais. Oui. Quand tu as quelqu'un assis sur ta chaise, mm -hmm. entre un itinérant qui a la barbe longue, qui est irsute, qui a les cheveux, il est sale. Mm -hmm. okay. C'est quoi ton attitude pour voir toucher de si près cette saleté?
8: C'est une, vraiment une belle question. Euh, en fait, c'est vraiment, je, je regarde, c'est un contact visuel, OK? Fait que je regarde dans les yeux de la personne, puis moi, je la vois pas, ça. Je vois pas la saleté, je vois pas la misère, je vois une personne, c'est comme un, un petit morceau de roche de, de où à l'intérieur, il y a un diamant, tu sais? C'est vraiment quelque chose de... de, de c'est brut, puis je me dis, ah, avec un petit peu de magie, là, une trentaine de minutes, là, la personne, bah ouais, elle va briller comme un, comme un joyau. Sauf
0: moins avant qu'elle brille, là, tu vas mm -hmm. voir à, à, à couper pas mal de scories. Là.
8: Oui, mais c'est l'excitation de voir le résultat final, puis euh, avec des protocoles de, de sécurité, parce qu'il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui a des problèmes de, de santé, mais ça peut être tout le monde qui, en, qui peut en avoir. c'est vraiment de, La première affaire, c'est « bon, regarde ». Euh, scanner. Si je vois quelque chose qui a l'air être inquiétant, pour ma santé aussi, parce que moi, je retourne chez moi le soir, il faut que je fasse attention là, pour y aller, puis pour venir me changer, etc., parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes.
0: Est-ce que le rapport avec les femmes itinérantes ou les hommes itinérants sont très différents?
8: Euh, J'ai pas beaucoup accès à une clientèle féminine. Euh, J'aurais aimé pouvoir focusser un, un, un peu pour eux aussi, mettons, euh, le type de femmes qui ont eu des problèmes là, de, de viandes conjugale ou des trucs comme ça, pouvoir leur faire des, des make overs des transformations complètes, mais ça s'est pas encore proposé, donc, euh, puis je me dis, il y en a déjà qui font ça, fait que les messieurs, je trouvais qu'il y avait moins de monde qui s'en... qui mm -hmm. sur eux autres, là, à 100
0: %.– L'étidérant qui est sur ta chaise, tu t'apprêtes être à lui laver, j'imagine, les cheveux couper, mm -hmm. etc., tailler la barbe, bon, selon les cas... Est-ce qu'ils ont des exigences ou des désirs en disant « moi, je veux avoir l'air de tel genre de couple ou tel genre de personnalité », est-ce qu'ils ont ces euh, désirs, là?
8: Oui, euh, c'est pas parce qu'ils sont dans une situation de précarité qu'ils n'ont pas des goûts ou des choix, puis euh, c'est ça, ils sont vraiment capables de me le dire. Puis moi, je leur dis « écoutez, vous êtes mon patron, là, je veux c'est moi, je suis là pour vous, pour vous rendre beau, vous, rendre, vous faire plaisir, fait ». Dites-moi ce que vous voulez. Voulez-vous faire les sourcils, la barbe, dites-moi tout, les poils d'oreilles, je vais tout faire, mais dites-moi comment vous le voulez, puis ça va être exactement comme vous le voulez. Puis à la fin, ils sont super contents, puis euh, c'est ça, ils se rendent compte qu'ils peuvent me faire confiance. Puis, comment,
0: euh, comment ils manifestent leur satisfaction à la fin
8: euh, – Mon Dieu. Ben, ça dépend des gens. Il y en a qui vont avoir les petites pommettes rouges. J'en ai un, j'ai dit « T'as barouette sur ça, ma Al Pacino. » Puis là, il a dit ah, « T'as peur, avant de prendre ta photo, là, je vais être rouge. » J'ai dit « Non, t'es super beau. » Le sourire, il se regarde en miroir. Il y en a qui sont soulagés, qui, qui qui ont des, des, des rencontres, euh, par exemple, pour euh, aller en cours là, devant un juge, des situations comme ça où ils se disent « Au moins, je vais bien paraître pour aller. »« je, je vais avoir une chance. » C'est ça, exactement. Oui. Mais ils sont tout le temps super contents. Il y en a qui vont me serrer la main, puis quand c'est possible, s'il n'y a pas de danger. Est-ce que ça euh...
0: fonctionne, que ça leur donne vraiment une chance devant un juge, devant un locateur d'appartement? Est-ce que vraiment, ça change ben... quelque chose?
8: Depuis cette année, j'ai pas questionné les, les personnes qui, euh, qui travaillaient, par, par exemple, à l'accueil Bono sur ce sujet-là. Mais je sais qu'en 2014, avec mon amie, qui était, vu qu'elle était mon amie, elle, elle me confiait des trucs, sans me dire des détails, mais elle me disait seulement, euh, oui, ça a fonctionné, oui, il y a eu son appartement, oui, il y a eu son, son emploi. Fait que moi, je pense que ça doit faire la même affaire en ce moment dans, dans les autres
0: places. Comment t'es arrivé dans le chemin des cheveux? Plutôt que, je ne sais pas, faire une infirmière ou faire autre chose. Il <rire> y, y a plusieurs façons d'aider les gens. Ce, ce chemin des cheveux, ce pas évident?
8: Euh, oui, mais en fait, pour moi, la coiffure ça a toujours été une passion. Euh, je ne pensais pas qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Je, dire, je faisais mes cheveux, je faisais les cheveux de mes amis sans, sans penser que ça pouvait donner de l'argent. Je vais être archéologue quand j'étais jeune, ça n'a pas rapport. Mais ben là, je fais de l'archéologie capillaire, comprenez? T'sais? Je regarde, ah! Ça fait deux mois que tu fait couper tes cheveux, d'après l'oreille, d'après... Fait que euh, non, c'est ça. C'est euh, c'était une passion qui est devenue euh, un métier.
0: Est-ce que tu exerces ce métier-là hein, de, de coiffeuse, euh, barbière, appelez-le comme vous voulez, selon mm -hmm. à qui euh, on s'adresse? Est-ce euh, que tu as toujours fait ça ou tu aurais voulu faire autre chose ou tu peux faire autre chose ou tu l'exerces en dehors des itinérants? Est-ce que tu le fais parfois pour des gens qui ne sont pas itinérants?
8: Euh, oui, en fait, ben ça fait depuis 2013, je pense que j'ai mon diplôme. Fait Ça fait quand même un bout de temps que, que je fais ça. J'ai fait un cours de euh, technique d'usinage pour euh, être euh, machiniste euh, avant tu c'est comme j'ai touché à Et plusieurs... c'est pas euh... pareil du tout ça <rire> non je sais c'est ça euh, je suis passionnée de plein d'affaires fait que j'ai fait ça j'ai fait de la coiffure puis euh, là j'aimerais ça aussi me concentrer là, sur là tu euh... fais du
0: machinage d'itinérants
8: <rire> ouais c'est ça <rire> je les façonne à la fraiseuse puis euh c'est ça puis autour mais euh, c'est ça j'aimerais ça peut-être aussi un peu plus euh, étudier par rapport à la santé sécurité dans mon métier euh, ça me passionne beaucoup la prévention puis tout ça vu que je baigne dans une moi
0: je peux pas je peux pas m'empêcher de poser <rire> la question comment quelqu'un qui est fasciné par le monde de la de la machine mm -hmm. peut passer au monde des cheveux c'est quoi le passage entre les deux
8: Ben, ce que je me suis rendu compte, ben en fait, pour le truc de la du machiniste, euh, quand j'ai rendu compte, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait pas faire les pièces nous-mêmes, c'était rendu des contrôles par informatique. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'accoter avec un café, puis je vais passer mes journées à attendre.
0: Tu voulais manuellement agir sur la pièce toi. Oui,
8: moi j'avais goût de le faire comme dans les années 50. Puis là, euh, souvent dans mes anciens, anciens travails que j'ai eu, les petites jobines, on m'a tout le temps dit euh, là. Euh, à parle moins, tu sais, puis fait les autres personnes. Mais là, le monsieur que j'y serre son café, euh, il me dit qu'il a perdu quelqu'un de proche dans sa famille. Je le vois à chaque jour. j'ai pas le choix d'y parler. Tu peux pas m'empêcher d'y parler. Fait que Je suis tellement volubile qu'il fallait un travail. Que... Ça veut dire pour... que
0: as... l'aspect <rire> artisan, artisane chez toi est très oui. important.
8: Ah oui, oui. Bricoler tout ce qui est possible. Puis si en plus on peut parler c'est ce que moi j'entends, c'est que tu aurais pu ne pas lui
1: parler à cette personne-là, même si tu le voyais à tous les jours, parce oui. que perdu quelqu'un. Toi, ça te ressemble oui. et c'est authentique de le faire et de prendre le temps. Fait qu'il te fallait quelque chose qui t'occupe les mains puis qui te permet de garder ce contact-là vraiment oui, privilégié avec les gens que tu sers. Puis, puis
8: de m'intéresser à ces gens-là de dire, qu'est-ce <rire> qu que tu vis? OK, tu passes pas une belle journée aujourd'hui, on veut en parler, tu sais? Puis c'est ça que j'aime dans, dans le milieu des sans-abri, comme on pourrait dire. Euh, les gens, ils ont pas de masque. Ils Il ont une belle sont tu sais, ils vont leur demander comment ça va aujourd'hui. Hey, j'ai vraiment eu une journée là, de chenoute. Là. Bon, est-ce que tu veux en parler? Tu veux qu'on change les idées? C'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas... A... C'est sincère, tu sais.
0: Sur quoi tu te bases quand tu leur proposes, toi, une coupe de cheveux plutôt qu'une autre?
8: Euh, ben, je leur propose par rapport à leur morpho... morphologie, dans le fond. Euh, la morphologie du visage. Vu que j'ai fait une formation en coiffure complète, euh, j'ai les techniques, je regarde leur visage, je vais dire... ah. Euh, ta barbe devrait être placée de cette manière-là parce que ça viendrait t'avantager. Ah, ça, ça, ça va écarter ton visage, ça va le, ra ça va le rapetisser. Euh, donc je peux conseiller par rapport à la morphologie.
0: Est-ce que tu as tendance à les conseiller, surtout si c'est des hommes qui vont pour devant un juge ou chercher un appartement, à des, des coupes ou des apparences plus, disons conventionnelles? Parce que toi, tu t'as pas d'apparence conventionnelle. Genre, le genre de coupe que as, là, moi je, je l'aurais pas, tu sais.
8: Oui. <rire> <rire> j'ai une coupe longueuil en dessous de ça, là, tu sais, je vais te le dire.
0: Oh oui, ben avec des, des couleurs assorties, <rire> là. Non, mais ben c'est fun, mais c'est pas la même chose. Est-ce que tu, tu suggères ce genre de choses-là à des gens Moins, moins hein, j'ai l'impression.
8: Non, pas du tout, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je que je me je me sens bien. Mais... Toi, es funky, mais ça veut pas dire que ce qu'on va te voir, c'est nécessairement funky. Non, la personne, <rire> elle peut me dire j'aime la coupe de cheveux euh, classique avec l'arrêt euh, années 50, puis on va faire ça, là. C'est vraiment, c'est au goût de la personne, s'il si veut un que je vais lui faire, je sais comment le faire, mais je ne vais jamais inciter une personne à avoir un mohawk juste pour le fun.
0: J'aimerais ça avoir huit photos de tes meilleures réussites chez ces <rire> hommes-là, ça serait extraordinaire.
8: Ben j'en ai plein, ça va me faire plaisir. <rire>
0: <rire> bravo, bravo.
8: Merci Et, genre, On
0: te souhaite vraiment de te trouver un, une source une financière, à mon avis, un excellent grand commanditaire qui pourrait vraiment te, te soutenir.
2: J'espère. <rire>
1: le groupe... Euh, je ne suis pas là. Allô, 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 allô. Oh! Ça, ça, ah! C'est parce que
0: pas mettre le micro derrière Attends, la tête. Ça, on te l'a dit déjà. Ce
1: qu'il faut dire, c'est que pendant les chansons, on prend souvent des photos avec nos invités. Les photos que vous voyez sur le Facebook de Canalem et voix c'est pris ça souvent entre, entre les entrevues pendant les chansons. Et là, on a swingé mon micro à l'autre bout du monde pour prendre la photo. parce que je j'étais pas dans le bon micro. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que c'était Royal Deluxe qu'on vient d'entendre avec la chanson euh, Get. That Feeling, et j'ai découvert ce groupe-là. Écoute, ça fait longtemps que ça existe, là, si je ne me trompe pas. Euh, les premières chansons que j'ai découvertes, c'est 2013. Donc, c'est vraiment pas si nouveau, mais pour moi, c'était nouveau. Je pense que l'album s'appelle Born For This. C'est vraiment, vraiment bon. Ça mélange un funk avec... Du... Ah, c'est juste bon, allez, allez découvrir ça. Et parlant de uh, Get That Feeling, donc avoir ce feeling, avoir ce, 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 ce sentiment, ce ressenti. Six raisons saines de se sentir triste. Là, je t'entends me dire « Manuel. on ne va pas commencer à essayer de justifier le pourquoi qu'il faut avoir de la peine d'envie ou que c'est correct. » C'est un petit peu plus que de dire juste « oui, c'est normal d'avoir des sentiments dans la vie. » Et c'est normal.
0: Il faut que toutes les glandes fonctionnent dans le corps, y compris les glandes lacrymales.
1: Bien, ça, là, tu viens de nommer quelque chose d'extrêmement important. Non seulement ça, on puis on va en parler effectivement de ça, mais non seulement ça, mais il y a certaines personnes qui se permettent pas de pleurer, qui se permettent pas d'être tristes, des gens qui sont habitués d'être forts. Il y a des gens qui trouvent ça fait pleurer, mais il y a d'autres gens qui savent pas comment. Qui veulent être, être fort. vulnérables, effectivement. Et c'est pour dire à ces gens-là que c'est normal d'être triste, que c'est possible d'être triste. Le active active beat. C'est un site qui est dédié uniquement à la santé mentale, bipolarité, dépression, anxiété. Il nous propose six bonnes raisons appuyées de se sentir triste. La première, c'est selon un article qui est paru en 2009 dans The Telegraph, qui dit que euh, avoir de la peine, pleurer, la tristesse renforce la maturité émotionnelle. Et en plus de, mou... de mûrir émotionnellement et non pas de mourir émotionnellement, ça nous donne l'opportunité de créer un bouclier sain pour les déceptions futures. Parce que quand tu pleures pas, ce qui te rend triste aujourd'hui, ici, maintenant, qu'est-ce que tu penses ça va faire?
0: Ça s'accumule puis ça fait des boutons.
1: Ça fait que tu vas te péter un ongle la semaine prochaine puis c'est là tu vas pleurer. Et tu ne comprendras pas pourquoi tu pleures en te péter un ongle. Pleure là, aujourd'hui, ce qui te fait de la peine. <rire> bon. Mais tu comprends-tu que c'est vraiment ça Il y a des déplacements à ce moment-là quand tu pleures, tes déceptions une à la fois. Il y a quand même une notion saine d'aller affronter les autres choses sainement également et non pas en accumulation, par en étant perdu soi-même parce qu'on ne comprenant plus. Deuxième raison euh, de pleurer ou euh, deuxième raison saine de se sentir triste, ça permet une réflexion sur la vie. Tu sais les journées particulièrement mélancoliques. Oui, il pleut dehors, puis que là, tu sais, ça va pas en dedans comme en dehors, il y a la, même pas le soleil pour toi, genre, puis, de, puis Mercure est rétrograde, tout ça, là. Ben <rire> on dit que s'installer, ne pas combattre ce sentiment de, de tristesse-là, s'installer confortablement avec une doudou sur notre sofa et écouter de la musique triste... Genre, tu sais, met le mets paquet, là.
0: Une chance qu'on n'est pas dans un pays créole, parce que le <rire> doudou, c'est une bien jolie femme bon, sur le sofa. Ben, pas ici. Ben oui, mais c'est ça. Ben,
1: pas pour moi. Euh, si on y va all-in, comme on dit en bon français, là, euh... Ça va transformer la mélancolie en nostalgie. La musique triste peut nous servir d'amis. Littéralement, comme si tu avais un ami qui te flattait le dos là à ce moment-là. Et là, ça se pourrait que pendant ta tristesse, pendant certaines chansons, tu deviennes plus no nostalgique que mélancolique et que tu te mettes à avoir des petits sourires en coin sans t'en rendre compte parce que ça va t'amener dans, dans ta tête et pas juste aux places plates. Et naturellement comme ça... là ça va te sortir de ton élément de tristesse. Donc, ça peut t'amener à avoir des réflexions sur la vie puis te ramener dans des moments plus positifs tout en te sentant accompagné, compagnie, profite coup de la musique triste. La tristesse attire l'attention dont on a besoin. Et ça, c'est un couteau à double tranchant parce que parfois, certaines personnes le savent très bien, consciemment ou non. Et on connaît, c'est prouvé que le nombre d'attentions, la quantité d'attention, elle est proportionnelle à la, au degré de tristesse ou de souffrance intérieure. Une fois qu'on a compris ça et qu'on ne l'utilise pas, qu'on se ment pas nous-mêmes, parce que littéralement, c'est juste ça, là, euh, ça peut quand même servir d'outil de, de validation interne. Ce que je ressens est légitime est reconnu, est appuyé, et ça, ça fait
0: vachement du bien. Mais tu as raison de souligner qu'attirer l'attention en pleurant, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Ça, c'est quand on était bébé. Les ouais. bébés sont équipés pour ça, puis bon, ils ont faim, et ils pleurent, puis on ouais. leur donne à manger. Ouais. Mais on garde parfois ces réflexes-là à l'âge adulte, et ça, c'est
1: c'est pour ça qu'on dit faire attention, mais à ce moment-là, il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut, euh, faut être clair sur nos motifs. Quatrièmement, la tristesse permet de se libérer des sentiments malsains et débloquer des choses. Tu retiendrais-tu une envie de pipi, toi, pendant quatre mois? Non! Pas à mon âge, non. Bien, on ne retient pas les larmes non plus. Tu as nommé les glandes lacrymales. C'est une fonction réelle du corps. Et là, on est sur le plan physique. On a un corps émotionnel qui sort par le corps physique et les glandes lacrymales existent et elles n'existent pas pour... Rien, donc faut l'écouter, au même titre qu'on écoute notre vessie. La tristesse nous rend empathique qui nous enseigne l'empathie également. On a juste au, à penser aux enfants. Quand ils voient quelqu'un qui pleure, ils savent qu'ils doivent aller porter de l'aide. Au même titre que quand je pleure, ça m'indique que j'aimerais avoir de l'aide. Et si j'ai envie de pleurer quand tu me racontes ton histoire, c'est que tu es en train de me donner une information sur ma vie. Donc, la tristesse est un réel outil miroir d'empathie et de connexion avec les autres.
0: On ne pleure que sur soi, effectivement.
1: Ben, vraiment. Ah, ça, là, tellement... Et finalement, les émotions négatives stimulent la créativité. Non, mais t'en as-tu écrit des bons livres, des beaux poèmes, puis des bonnes tunes, toi en pleurant? Il y a un niveau négatif qu'il ne faut pas atteindre. Là. quand tu es dans la rage, ça crée pas quelque chose de joli. Quand tu es dans la dépression, dans l'inertie, dans, dans, mon dans la, de puissance, la peine, d'ailleurs. Moi, je te dirais que la déception et la peine te donnent une force pour mettre des mots parfois sur quelque chose qui est pas joli, puis ça le transforme en quelque chose de très joli, de poétique, puis euh, ben, tu mets des couleurs là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est possible, c'est possible de le faire en coloriant, en faisant n'importe quoi, des mandalas, ça sert à ça également. Donc, euh, c'est une niche à, à bien fait et, euh, et c'est simple pleurer Donc, six raisons est ce de pleurer. C'est ce que fait triste. la
0: température aujourd'hui. C'est plein de larmes dehors. Ça oui, va sûr. passer. Après les larmes, le soleil.
1: Exactement. Puis si on est chanceux, on va voir un arc-en-ciel. Merci Robert Blondin euh, d'avoir été à mes côtés encore pour cet an. Merci à Jean-Sébastien. La liberté en régie. Merci à Claire euh, Guérin à la recherche. Merci à nos invités. Merci à Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde d'être là chaque semaine et on se dit à la semaine prochaine.